0: Abra a sua Bíblia no livro de Marcos, segundo escreveu Marcos no capítulo 5. Marcos no capítulo 5, você que está em casa também pode acompanhar aí uh, esse texto. É uma passagem muito conhecida, mas eu confesso que já li a Bíblia algumas vezes. Uh, e ao ler a Bíblia algumas vezes, algumas passagens, alguns textos, eles acabam se tornando muito familiares, inclusive alguns versículos, de tanto que a gente lê, esse texto aqui é um texto que eu gosto muito, já preguei algumas vezes, nesse texto aqui, mas eu confesso que hoje, ao meditar, já vinha durante a semana, pensando nesse texto, e hoje, ao me, ao me debruçar, Sabe, Sidney, sobre ele, eu percebi algo que eu nunca havia percebido. Eu olhei para esse texto e eu vi algo que eu nunca ouvi ninguém falar sobre o que eu percebi. E por isso a Bíblia, ela é tão poderosa. Porque ela é viva e ela se renova. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali, um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, ele implorou insistentemente, minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva, Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia, e o comprimia, e estava ali, certa mulher, repita comigo, certa mulher, estava ali, certa mulher, repita, que havia 12 anos, e vinha sofrendo de uma hemorragia, ela, padecera muito, sobre o cuidado de vários médicos, e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava, quando ouviu falar de Jesus, Chegou por trás dele no meio da multidão e o tocou em seu manto, e tocou em seu manto, porque pensava, repita comigo, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher sabendo que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos seus pés e temendo de medo. Repita comigo, e temendo de medo. Contou-lhe aleluia, toda a verdade, então ele lhe disse, filha, repita comigo, filha por favor, filha, a tua fé te salvou, vamos orar, pai essa é a tua palavra e eu te peço que em graça, uma vez mais o Senhor fale conosco aqui, o Senhor tem a liberdade nas nossas mentes e nos nossos corações, o desejo do nosso coração é receber a porção que o Senhor tem separado para nós, eu sei, Pai, que o Senhor tem algo especial para cada um dos que estão aqui e também aqueles que estão em casa. Por isso eu peço que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar, para fazer e para realizar o impossível nas nossas vidas. É assim que oramos, com fé, em nome de Jesus. O tema da mensagem de hoje é, é hora de enfrentar uh, gigantes. Muitos são os gigantes que eu e você enfrentamos nesse ano de 2020. Mas a verdade é que além dos gigantes que existem do lado de fora, no trabalho, na família, no cotidiano, na igreja, existem gigantes que são muito maiores e que às vezes nos provocam muito mais dor e paralisia que estão do lado de dentro. A verdade é que os maiores gigantes e os gigantes que tendem a nos paralisar são aqueles que estão dentro de nós. São aqueles que são criado, criados por nós. São aqueles que acabam se tornando uma espécie de limitador. São aqueles que nos reduzem aquilo que acreditamos ser. E a Bíblia fala que essa mulher, esse texto aqui que eu disse, que eu tive uma revelação que eu nunca havia tido, que essa mulher, ela ouve falar de Jesus, ela não conhecia Jesus, repita, ela não conhecia Jesus, ela não conhecia, ela apenas ouvia, histórias sobre o Messias, ela se encontrava há 12 anos enferma, uma enfermidade, uma espécie de hemorragia, uma espécie de doença ginecológica, ela era adoecida de um fluxo de sangue contínuo, e segundo a lei lá em Levítico, alguém que estivesse numa condição como essa, era considerada impura, não poderia tocar, não poderia chegar perto de ninguém, não poderia estar em público com ninguém, porque onde quer que tocasse, se tornaria impuro, onde quer que sentasse, se tornaria impuro, então essa mulher ela, ao ouvir falar, ela vai em direção a Jesus… Jesus ele se encontrava em Gadara, uma das dez cidades chamadas Decápolis, do outro lado do mar da Galileia. tudo o que foi narrado aqui aconteceu em Cafarnaum, do lado de cá do mar da Galileia, especificamente ali no porto de Cafarnaum, Jesus estava em Gadara e libertou aquele homem que se encontrava endemoniado nos sepulcros, Após libertar aquele homem, Jesus atravessa o mar da Galiléia em direção a Cafarnaum. Jesus, nessa época, morava em Cafarnaum, especificamente numa aldeia na casa da sogra de Pedro. E ao chegar no porto de Cafarnaum, a Bíblia diz que uma multidão já aguardava por Jesus. Por quê? Porque a multidão já sabia que onde Jesus estava, milagres, pães e maravilhas aconteciam o texto que eu li diz que a mulher, ela já estava ali, ela já estava, ela não chegou ali, ela estava ali, e ao estar ali, acredito eu, eu quero conjecturar, que ela pensou, desejou, ter um momento a parte com Jesus, porque ela era impura ela pensou no seu espírito, se eu tiver pelo menos dois minutos com ele, contar a minha história, ele pode realizar o um milagre na minha vida, porque ela havia ouvido falar de milagres e maravilhas que Jesus já havia feito, então tudo que ela queria era cinco minutos, dois minutos a parte com Jesus, só que quando ela chegou em Cafarnaum, ela viu uma grande multidão que estava esperando por Jesus, e isso era impossível para ela e de repente Jesus desembarca da embarcação, e uma grande multidão começa a se aglomerar em volta de Jesus, e Jesus ele segue em direção à casa da sogra de Pedro, andando e a multidão apertando, até que de repente Jairo, o chefe da sinagoga que ficava a aproximadamente 200 metros da casa de Pedro, eu estive lá, bem perto, ele vem em direção a Jesus e a multidão abre caminho para Jairo, afinal ele era uma liderança importante lá em Cafarnaum, ele era o líder da sinagoga, ele era uma autoridade judaica, e a multidão então abre caminho para que Jairo chegue até Jesus, e quando ele chega diante de Jesus, o texto diz que ele se prostra diante de Jesus, ele chama Jesus de mestre e ele roga, ele pede, ele implora para que Jesus vá à sua casa, porque a sua filha de 12 anos, curiosamente a mesma idade que essa mulher, se encontrava enferma, a sua filha de 12 anos estava terrivelmente doente. Observe, todas as vezes que eu preguei nessa mensagem, todas as vezes que eu já ouvi alguns sermão sobre essa mensagem, as pessoas sempre vão levar essa mensagem para a ideia de que, essa mulher do fluxo sangue, ela entrou na frente de Jairo e roubou a cena, atrasou Jesus para que não pudesse chegar na casa de Jairo, e assim, depois de curar a mulher, ele receber empregados da sua casa que dizem para ele, olha, não importune mais o mestre, a sua filha está morta. Então todos levam a essa vertente de que ela roubou a cena, ela atrapalhou o milagre na vida da filha de Jairo. Mas a verdade é que o texto que a gente leu disse que ela já estava ali, ela estava em Cafarnaum antes de Jesus chegar, antes de Jairo chegar, ela já se encontrava ali, e a primeira coisa que eu penso é que essa mulher ela teve que enfrentar muitos gigantes, porque alguém que se encontra há 12 anos enfermo, já bateu em tudo quanto é porta, já foi em tudo quanto profeta, tudo enquanto pessoas que poderiam fazer alguma coisa por ela, mas ninguém o texto diz que ela foi em muitos médicos, que ela gastou tudo que ela tinha, ela tinha posses, ela tinha dinheiro e agora ela se encontrava sem nada, ela gastou tudo e ninguém pôde resolver nada por ela, ela perdeu todo o dinheiro, ela perdeu o tempo da vida dela e ela perdeu inclusive a esperança de que alguém pudesse fazer alguma coisa, alguém que está numa situação há 12 anos esperando irmãos, Alguém que está diante de uma impossibilidade há 12 anos. É alguém que já não tem mais aquela fé do início. É alguém que já criou dentro de si um gigante. E o nome desse gigante é o gigante da impossibilidade. O gigante que faz com que eu e você não acreditamos mais que seja possível. Assim como muitas pessoas, depois de anos... Lutando, já não acreditam mais que o marido, que a esposa possa se converter, que o filho possa ser liberto das drogas, que possa gerar um filho através do seu ventre, que o seu casamento possa ter uma, uma virada, que se consiga uma independência financeira. Talvez você que está aqui, tenha dentro de si muitos gigantes, o tempo passou, muitas pessoas receberam na sua frente, muitos milagres você recebeu, como testemunho de pessoas, mas na sua vida nunca aconteceu, nunca chegou a sua hora, e isso fez com que o gigante se criasse, essa mulher, o primeiro gigante que ela precisou enfrentar, foi decidir acreditar novamente, decidir acreditar que ela poderia realmente ser curada, depois de 12 anos, e depois de tanta porta que ela bateu, e ela resolveu vencer esse gigante, ela saiu da aldeia onde ela morava, e ela foi ao encontro de Jesus, só que chegou lá e viu uma grande multidão, talvez ela achou que poderia ter um tempo, como eu disse com Jesus, mas ela viu que era impossível, e agora? Além de não ter um tempo a sós com Jesus, ela vê... Jairo levando Jesus para sua casa e passando na sua frente, eu pergunto para você, se essa mulher tivesse mandado um recado para Jesus, pedindo para que Jesus fosse até a casa dela, porque ela estava há 12 anos com fluxo de sangue, Jesus iria na casa dela sim ou não? Sim ou não? Sim ou não gente? Iria porque Jesus não faz acepção de pessoas, Jesus iria, Por que ela não mandou um recado para Jesus, Por que ela decidiu ir, já parou para pensar nisso? Ela não mandou um recado porque ela tinha uma visão de si mesma, ela se enxergava e provavelmente ela achava, como é que eu vou mandar um recado para ele, quem sou eu? Eu sou uma impura, eu sou uma mulher amaldiçoada por Deus, porque a sociedade dizia isso, eu sou uma rejeitada, se quer eu tenho nome, se você ler o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas, os evangelhos sinóticos, esses três narram esse milagre e eles dão muito mais ênfase a Jairo, que era o líder da sinagoga essa mulher não tem nem nome, quem é? uma mulher com fluxo de sangue e os três evangelhos narram que Jairo chegou e no meio do caminho a mulher entrou, mas ela já estava ali na verdade, ela estava ali primeiro, ela desejou isso antes. E ela rompeu, ela decidiu enfrentar esse primeiro gigante e ela foi. Só que quando ela chegou lá, ela viu a possibilidade indo embora, e aí Quando ela saiu de casa, ela criou uma visão, eu vou chegar lá. E eu vou chamar ele à parte e eu vou ter uma oportunidade, eu vou insistir só que ao chegar lá ela viu que isso não era possível, e ela viu Jesus indo em direção à casa de Jairo com ele, e aí ela resolveu, ela decidiu ter uma outra visão, ela disse para si mesma, se eu tão somente tocar, eu serei curada, você lembra que eu disse que tudo começa a partir de uma visão? Em 1 Coríntios Paulo diz, crie e por isso falei, se tudo começa a partir de uma visão, ela decidiu crer, e por isso ela foi em direção a Jesus e ela tocou no talite, na orla, na franja das suas vestes, e a Bíblia fala que ao tocar imediatamente o fluxo de sangue cessou, e ela percebeu isso, e não foi só ela que percebeu, foi Jesus também que percebeu que, a, que dele havia saído virtude, e agora Jesus para, ele para, a multidão para, Jairo para, todo mundo para, e ele olha para a multidão, e ele começa a olhar para os olhos de todos que estavam ali, e ele fala, quem me tocou? O Evangelho de Lucas diz que Pedro, sempre Pedro, levanta e fala, como assim mestre? A multidão te aperta e tu dizes, quem me tocou? Ele falou, de mim saiu poder, de mim saiu virtude. E agora Jesus resolve não se mexer, Jesus resolve não andar enquanto a pessoa que tocou nele se revele. Aquela mulher precisou enfrentar o segundo gigante, que era se expor publicamente. Porque tudo que ela havia decidido fazer era no anonimato. Agora Jesus para e Jesus começa a olhar e perguntar, e é como se Jesus dissesse, não vou sair daqui enquanto... A pessoa que não me tocou, que me tocou não se revelar. E ao olhar para a situação e se sentir muito constrangida, ela não vê outra alternativa e ela decide enfrentar mais um grande gigante, que era de se expor. Então ela se apresenta diante de Jesus, ela se prostra e ela diz para Jesus. Olha, ela começa a se justificar, ela fala assim, olha Senhor, eu tinha um fluxo de sangue há 12 anos, eu decidi vir aqui para ter uma parte com o Senhor, mas isso não era possível, de repente eu estou vendo o Senhor embora, e eu disse no meu espírito, eu resolvi ter essa visão, se eu tão somente tocar, eu serei curada. Jesus olha para ela, para uma mulher marginalizada, que se encontrava à margem da sociedade, para uma mulher rotulada, como amaldiçoada pelo próprio Deus, uma mulher impura, uma mulher que muitos diziam pecadora, uma mulher que não poderia estar, num convívio natural, lá em Levítico diz que alguém que estivesse impuro, ou passando por um período de ciclo menstrual, não poderia chegar a uma distância mínima, de 15 metros, era o máximo que poderia chegar perto de alguém, porque se tocasse em alguém, alguém era considerado impuro. Se sentasse numa cadeira, a cadeira era considerada impura. E a sociedade diz para ela que ela era impura. Mas Jesus, ao ver aquela mulher que decidiu voluntariamente enfrentar o gigante que havia dentro dela, diz para ela verdadeiramente quem era ela, quem, quem ela era. Jesus olha nos olhos dela e diz para ela: Olha, eu não sei de que do que chamam você, eu não sei do que você decidiu acreditar que você é, eu não quero saber o que você pensa sobre você, mas eu quero dizer para você que eu vejo você como filha, você é filha, isso mostra para nós que a cruz, que a morte de cruz, nos possibilita a ter uma condição de filhos de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz que Jesus veio para os judeus, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam foi dada a esses o direito de serem chamados filhos de Deus, você é filho de Deus, você é filha de Deus, a sociedade pode tentar colocar um rótulo de impura, de amaldiçoada por Deus, mas isso não tira a sua classificação de filha de Deus, o filho pródigo de Lucas capítulo 15, pediu a herança ao pai, e agora rico foi embora, mas o dinheiro e muito dinheiro não tira, a condição de alguém que ser é chamado filho de Deus, e depois de gastar todo o dinheiro que tinha, com as meretrizes e agora se encontrar pobre, comendo as alfarrobas que os porcos comiam, isso não tirou a identidade dele de filho de Deus, isso quer dizer que o dinheiro, tendo ou não tendo, não tira de você a identidade de filho de Deus, isso quer dizer que o álcool não vai tirar nunca a sua identidade de filho de Deus, as drogas jamais vão tirar a identidade sua de filho de Deus, as traições, os abandonos, as perseguições, as lutas que você passou e tem passado, jamais vão conseguir tirar de você a identidade de filho e filha de Deus, Paulo diz em Romanos que nada pode separar do amor de Deus, que há em Cristo Jesus, tudo começa a partir de uma visão, nesse último culto, de domingo, de 2020, nesse último culto, eu pergunto para você, qual é a sua visão, para 21, essa semana eu estava aqui na igreja, e nós temos uma escola de música, aqui na igreja, com quase 80 alunos, e, as salas estavam tendo os momentos de confraternização e eu resolvi entrar em uma das salas, o Gabriel, líder do Ministério de Música, estava lá se confraternizando com algumas alguns alunos que estavam tocando violino e ali uma das irmãs que estava tocando violino chegou para mim e falou pastor, estou querendo conversar contigo e eu disse quando, vamos marcar, ela falou agora, eu falei, mas agora, agora, ela falou, é agora, agora, eu falei, caramba, eu tenho uma reunião, ela disse, eu espero, sabe, sabe gente que, que cerca e não tem jeito, sabe gente que não quer ouvir desculpa, sabe gente que está disposto a qualquer coisa, assim como essa mulher aqui, que se no meio do caminho teve um contratempo, ela se sobrepôs ao contratempo, ela chegou para mim e falou, eu espero, eu falei, eu tenho uma reunião com o Gabriel, não tem problema, eu não tenho pressa, ela disse, eu falei, ótimo, eu me reuni com o Gabriel na cafeteria e depois eu chamei, pode sentar minha irmã, ela é uma jovem, uma jovem que tive a felicidade de ganhar para Jesus no ano passado, aqui numa quinta-feira, ela e o esposo dela, casei esses dois, o casal, eles foram batizados, passaram pelas águas, fizeram as aulas é, dos rugimentos primeiros da fé, e hoje são novos convertidos? Sim, estão aí no meio da igreja, em algum momento ela decidiu no seu coração servir ao Senhor com os dons e com os talentos que Deus havia dado para ela, ela disse, eu quero servir, sabe aquela coisa da paixão do novo convertido de querer fazer? Ela falou eu quero, eu amo criança, eu quero entrar no mistério de criança, não sei Kids. que diz, e ela entrou, e a pandemia veio, e as crianças não puderam vir à igreja, você não pôde vir à igreja, mas mesmo através de uma dinâmica, distante, ela resolveu, por estar apaixonada por aquele Deus que havia amado ela primeiro, ela resolveu fazer alguma coisa para o Senhor, servindo aqui no que Kids, ela resolveu, ela disse no seu espírito, na sua alma, se eu fizer uma dinâmica para essas crianças... Se eu elaborar aqui um, uma dinâmica para que, através dessa dinâmica, as crianças possam aprender. O objetivo dela, escute, era que as crianças recebessem, que as crianças fossem despertadas para buscar mais o Senhor e ela então começou a escrever uma espécie de dinâmica, um joguinho, onde as crianças iriam jogar e iriam ser despertadas a buscar a palavra, a se relacionar com o Senhor e ela começou a escrever, e quanto mais ela escrevia, mais o Senhor dava, até que depois de tudo escrito ela falou, caramba, ficou incrível, se pudesse ter alguém que fizesse um, uma maquete, um joguinho, para que as crianças aqui do Sei pudessem jogar esse joguinho aqui que eu desenvolvi, sabe Caleb, a motivação dela, sempre foi o Senhor, por isso Davi disse, agrada-te do Senhor, e Ele, satisfará os desejos, do teu coração, existem pessoas, que vivem correndo, atrás do dinheiro, existem pessoas, que trabalham, pelo dinheiro, e a Bíblia diz, que quem ama o dinheiro, nunca se fartará dele, em Jeremias, o profeta declara, que Deus ame, ama, ama, e Deus ama pessoas, Deus não ama coisas, ela resolveu então, ir para a internet, para o Google, e mandar, uma mensagem, para alguma empresa, que pudesse fazer um joguinho, para que fosse jogado aqui, não sei, aqui, com as crianças, e ela pegou o computador, e ela mandou um e-mail, para uma empresa, e quando o e-mail, chegou na empresa, e eles leram o e-mail, a primeira coisa que eles fizeram, foi ligar para ela, e eles falaram para ela, tudo bem, como é que é seu nome e tal, então, Quantos jogos você já tem? É uma empresa famosa. É uma empresa que já produziu muitos jogos de tabuleiro para o mercado. Ela nem acreditou quando eles ligaram para ela e eles disseram para ela, olha, esse jogo já está pronto. E não existe nenhum jogo como esse no mercado. Nós estamos dispostos a fechar com você uma parceria para lançar esse jogo. E as conversas foram avançadas e quanto mais eles conversavam, mais ela se surpreendia até o ponto que eles falaram, olha, gente tem se reunido aqui, a gente quer também traduzir esse jogo para o inglês, pergunto para você Caleb, que nasceu na igreja, você não nasceu dentro da igreja, provavelmente no hospital, mas você foi criado dentro da igreja, você em alguma loja evangélica, alguma livraria, conhece algum jogo de tabuleiro? Eu nunca vi, e o jogo que Deus deu para ela, Deus deu o nome, Deus deu a forma como se joga, eu não vou aqui tomar muito o, meu, o seu tempo, mas vou dizer para você apenas basicamente como funciona o jogo, o jogo funciona o seguinte, você começa sendo escravo, no jogo, todos são escravos, e para você ser liberto, você tem que aceitar Jesus, e quando você recebe Jesus, você é liberto, você é livre, e ao ser livre agora, para você cumprir, a sua caminhada aqui na terra existencial, você precisa de talentos, e para você receber esses talentos, essas habilidades, você precisa receber o Espírito Santo, e ao receber o Espírito Santo, você é um jogo que muitas pessoas vão poder jogar simultaneamente, e nenhum compete com o outro, pelo contrário, você avança todas as vezes que você ajuda o outro, e não é um jogo de tabuleiro, daqueles que as cartas, depois que se muito joga, acabam sendo decoradas, não, não, são cartas do tipo assim, qual foi o último sermão que foi contado pelo pastor na sua igreja? São coisas que Deus deu para ela que não deu a absolutamente ninguém, talvez você pergunte, poxa, mas eu nasci no Evangelho, ela era, e o esposo, eles eram Mateus quando tive a oportunidade de pregar o Evangelho para eles, eles eram ateus e hoje são nove convertidos, e talvez você diga, poxa, eu nasci na igreja, e Deus deu logo para uma pessoa que acabou de chegar, e eu estou aqui há tanto tempo, porque tudo na vida começa a partir de uma visão, diga, uma visão, tudo que eu preciso, repita, é de uma visão, e ela veio desesperada, pastor, está tomando proporções absurdas, eu não sei o que fazer, eles já estão querendo lançar o jogo, queriam lançar agora em dezembro, e eu não sei o que fazer, eu falei, minha irmã, vai nessa tua força, foi Deus que te deu, ela falou, pastor, na capa, na, na, na caixa do livro, do, do jogo, eu quero colocar a logo do CEI, porque tudo que Deus deu para mim, foi aqui para essa igreja, porque tudo que eu queria, era que as crianças aqui do Ministério Infantil fossem mais apaixonadas por Jesus, mas Deus é um Deus que sempre nos surpreende. Você não precisa de dinheiro, você precisa de uma ideia. Deus está me usando para falar com pessoas aqui, eu creio nisso. E eu quero declarar profeticamente que Deus vai dar uma ideia para você. E através dessa ideia você vai mudar a história da sua vida, vai mudar a história da sua família. Que o seu coração não esteja no dinheiro, que o seu coração não esteja na ganância o seu coração esteja em agradar ao Senhor porque Davi disse, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração você veio aqui nessa noite e a sua vida tem sido uma vida cheia de gigantes talvez você tenha presenciado muitos milagres na vida de muitas pessoas mas a verdade é que na sua vida tudo pouco mudou eu quero dizer a você Nessa noite que hoje tudo pode mudar. Não existe nada que Deus não tenha feito por você. Existem coisas que você precisa hoje acessar. Você precisa hoje receber. Você precisa hoje se apropriar. Se você entender que tudo o que Deus faz, Ele faz com um propósito. E para aqueles que amam a Deus, tudo vai cooperar para um propósito. Deus ama você. Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você que é hora de você enfrentar gigantes. Tem como colocar a arte aqui? Aqui, ó. Eu pedi para fazer essa arte aqui, ó. E essa arte eu falei pro pessoal da agência, ó, coloca um casulo. Um casulo e bota 2020. E depois, do lado, você coloca uma borboleta, uma linda borboleta e embaixo você bota 2021. Escute isso. Tem gente que, é, que quer voar sem passar pelo processo. É impossível você receber a vitória sem que você passe pelo processo. A vida é feita de processos. Existem pessoas que querem se abster do processo, mas a verdade é que o processo ele é totalmente parte daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Se você está aqui hoje, e passou pelo que passou em 2020... eu quero dizer para você... que hoje... você pode ter uma nova visão de 2021... e tudo mudar na sua vida... se coloque de pé... se coloque de pé... e abra o seu entendimento... eu quero pedir ao Espírito Santo... que dê a você uma visão... uma visão que vai mudar... o seu norte... uma visão que vai mudar... a sua percepção... que vai mudar a sua vida... sobre 2021... Talvez existam muitos gigantes que hoje precisam ser enfrentados por você. Talvez existam muitas coisas que talvez nem mesmo para sua esposa ou para o seu marido você tenha coragem de revelar. Essa mulher aqui, ó, ela teve coragem. Ela teve coragem. E existem momentos na nossa vida que a gente precisa ter coragem. A gente precisa ter coragem para enfrentar. Aquilo que é um gigante, às vezes criado por nós mesmos. Não importa o que diziam dela, para Jesus ela sempre foi filha. Não importa o que dizem de você, para Deus você é filho. Para Deus você é filha. E isso não pode ser mudado nem por você, nem pelos anjos, nem por demônios, nem por qualquer outra criatura. Como Paulo diz, porque você é filho, você é filha e você tem direito a uma herança Nele, eu vim aqui nessa noite, numa noite profética, declarar uma virada na sua vida, uma virada definitivamente na sua vida, que tudo se faça novo na sua vida, não porque eu estou falando simplesmente, mas porque hoje, assim como essa mulher, depois de 12 anos, você decide mudar, você decide jogar fora tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que impede, inclusive o tempo, inclusive os olhos de verem muitas pessoas receberem talvez você ao ouvir esse testemunho dessa irmã, você diga no seu espírito, poxa, podia ter acontecido isso na minha vida, Ei, escute aconteceu na vida dela porque ela decidiu agradar ao Senhor acima de todas as coisas, por isso se você hoje entender que se entrar nesse novo ano, agradando o Senhor acima de todas as coisas, Ele satisfará os desejos do teu coração. Não existe impossibilidade para Deus. Levante uma de suas mãos aos céus e adore a Ele. Levante uma de suas mãos aos céus e adore ao Deus da sua vida. Aquele que te chama hoje de filho, aquele que te chama hoje de filha, aquele que diz para você que não existem possibilidades para ele, aquele que pode transformar o seu pranto em festa o seu choro em riso aquele que pode estar disposto a mudar a sua vida Tudo pode resolver É impossível Mas Deus tudo pode mudar É impossível Mas Deus tudo pode resolver É impossível Mas Deus tudo pode mudar É impossível, mudar. É impossível Você não faz ideia de quantos gigantes eu precisei enfrentar para chegar até aqui hoje? Você não faz ideia na minha vida quantas foram as vezes que eu mesmo criei uma sabotagem para me derrotar, para me destruir, para me abater? Você não faz ideia de quantas foram as vezes que eu não acreditei em mim mesmo? Mesmo dos momentos em que Deus dizia que sim, em que muitas pessoas à minha volta diziam: você pode mas no meu espírito a verdade é que os gigantes eles se colocaram como muito maiores tudo isso porque eu tinha uma visão errada de mim mesmo tudo isso porque assim como aquela mulher eu olhava para mim mesmo e me diminuía diante daquilo que Deus tinha para mim só que um dia eu decidi enfrentar todos os gigantes e eu quero, em nome de Jesus convidar você nessa noite a enfrentar os seus gigantes a estar disposto e disposta a enfrentar todos os gigantes que têm se colocado para impedir, para atrapalhar que o ano de 2021 seja o ano da virada do Senhor na sua vida, o ano do milagre do Senhor da sua vida, o ano da bondade e do favor de Deus na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, céus abertos nesse lugar. Eu declaro profeticamente agora, um tempo de milagres na sua vida. Eu declaro, se há um, dois, dez, quinze, vinte anos você não recebeu o que hoje, você entende ao ouvir a história dessa mulher que você pode. Porque pode ser impossível pra você, mas pra Deus tudo pode. Eu quero orar junto com você. Levante uma de suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro nessa noite, céus abertos uma temporada de milagres da parte do Senhor, favor do rei sobre as nossas vidas, eu declaro, Senhor, que a impossibilidade não mais será uma realidade nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, nos dê uma visão, nos dê uma visão, Pai, para esse novo ano, uma visão daquilo que o Senhor tem e deseja para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, tira os olhos carnais e coloca olhos espirituais, assim como o profeta, declarou para Geazi, que o Senhor, permita com que você veja, que maiores são aqueles que estão conosco, do que aqueles que vêm contra nós, Pai, nos deu uma visão espiritual, que possamos ter uma visão, além do alcance natural, e que com isso, possamos crer, e viver a bondade do Senhor, nessa terra, eu creio, que em, 21, nós viveremos aquilo que ainda não vivemos da parte do Senhor nas nossas vidas eu creio Pai que o Senhor pode dar ideias para pessoas apaixonadas pelo Senhor aqui eu creio que o Senhor pode dar ideias para pessoas que estão dispostas a honrar, a amar e servir ao Senhor assim como essa jovem eu creio Pai que o Senhor pode dar ideias que possam mudar a história de vida de pessoas aqui pelo poder do nome de Jesus é impossível você pode adorar e dizer é isso? Possível, é impossível Mas Deus tudo pode mudar É impossível Você pode declarar isso? Tudo pode resolver É impossível Mas Deus tudo pode mudar Uou! é impossível mas deus tudo pode é impossível mas não existe impossibilidade para o seu deus por isso pega essa palavra guarde ela no seu coração e não seja mais um agente do diabo na sua vida tem gente que parece que trabalha pro diabo tem gente que parece que tem carteira assinada no inferno que vive jogando contra si mesmo e contra os outros o seu nome foi escrito no livro da vida. Você recebeu a palavra de vida eterna, a palavra de vitória. Por isso, saia daqui nessa noite com a certeza de que pode ser impossível para o homem, pode ser impossível para a ciência, para a medicina, mas Deus tudo pode resolver. Mas Deus tudo pode mudar. Ainda que os seus olhos digam que não, ainda que tudo diga que não. Deus pode, Deus pode fazer, Deus pode realizar na sua vida Coloque uma de suas mãos no seu coração eu quero que você pense agora aí na impossibilidade eu quero que você pense agora aí no gigante eu quero que você pense agora aí naquilo que tem se colocado ao contrário você que está em casa, faça isso agora, coloque uma de suas mãos pode ser um problema financeiro pode ser uma carta dizendo de um diagnóstico de impossibilidade pode ser um problema emocional pode ser um problema físico espiritual não importa não há impossibilidades humanas para uma fé condicionada a um deus todo poderoso pai nós clamamos nós pedimos realiza o impossível faz aquilo que você sabe fazer de melhor transformar o nada em algo extraordinário para a glória do teu nome muda a nossa sorte, Senhor muda a história desse homem muda a história dessa jovem muda a história dessa mulher eu declaro profeticamente que 2021 será o ano de casamentos para as pessoas que estão esperando Senhor, eu declaro profeticamente, profeticamente que 2021 será o ano que pessoas terão filhos que estão esperando já há muito tempo. Eu declaro profeticamente que 2021 será o ano que maridos e mulheres se converterão, aceitarão o Senhor para a glória do Teu nome. Eu declaro profeticamente que 2021 será o ano que filhos e filhas serão libertos das drogas. Eu declaro profeticamente que 2021 será o ano da virada do Senhor. O ano do favor do Senhor, o ano da prosperidade do Senhor na vida dos teus filhos. Eu declaro o favor do rei na vida desse homem e dessa mulher. E eu declaro em nome do Pai, eu declaro em nome do Filho, eu declaro em nome do Espírito Santo. Se você crê com toda a sua força, com todo o seu cedo, é a melhor salva de palmas pro Senhor vai acontecer acontecer, acontecer.